0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen hier in der Gesprächsrunde im Studio des Hope Channel. Sie haben sich vielleicht schon gefragt, was dieser Titel dieser Sendung zu bedeuten hat. Der Heilige Geist als Übersetzer. Was heißt das? Ich kann es Ihnen kurz erklären. Christen behaupten, dass sie mit Gott kommunizieren. Und das wird Beten genannt. Und die Bibel, speziell der Paulus, der Apostel Paulus, hat in einem seiner Briefe gesagt, dass der Heilige Geist sozusagen Gebete übersetzt. Gebet ist ja etwas sehr Persönliches. Und wir wollen über dieses sehr Persönliche des christlichen Lebens nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen und uns die Frage stellen, wie, wie bietet uns denn die Bibel eine Plattform für das Gebet? Was, was können wir dabei beachten? Was können wir da lernen? Wie können wir am besten mit diesem Gott kommunizieren? Da hat die Bibel einiges zu sagen. Und diese Texte, zumindest einige davon, wollen wir im Rahmen dieser Sendung miteinander besprechen. Zuvor stelle ich Ihnen, wie immer, die Gäste vor, die hier im Studio sind. Katharina Meretik ist in der Nähe von Freiburg in einer gläubigen Familie aufgewachsen und studiert derzeit Lehramt für Grundschulen. Sie sagt, sie hat es konkret erlebt, dass Gott ihr bei ihren Entscheidungen im Leben immer geholfen hat. Miriam Hitschke ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie könne aus eigener Erfahrung sagen, dass Gott immer da war, wo sie war und sich immer dort finden lässt, wo sie gerade ist. Dr. Frank Hasel ist im Rhein-Main-Gebiet als Sohn eines Pastors aufgewachsen und ist ebenfalls Theologe geworden. Er arbeitet derzeit in der Forschung in den USA und schreibt gerne zu biblischen Fragen und Themen. Sein Buch über das Gebet hat den Titel Sehnsucht nach Gott. Daniel Zwicker ist Psychotherapeut in der Nähe von Bern in der Schweiz und begleitet Menschen in ihren persönlichen Lebensfragen. Er sagt, dies befruchte auch seinen eigenen Zugang zum Glauben und zur Bibel. Ich schlage vor, dass wir gleich mal den klassischen Text, den ich auch gerade erwähnt habe, vom Apostel Paulus miteinander lesen. Der steht in Römer Kapitel 8, also ist der Brief an die Römer, an die Christen in Rom genauer gesagt. Und dort die Verse 26 und 27. Katharina, darf ich dich bitten, diese beiden Verse mal vorzulesen? Ja,
1: gerne. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht.
0: Jetzt würde mich interessieren, was ihr meint, warum der Paulus das so dezidiert, so, so deutlich erwähnt. Da passiert was im Hintergrund offensichtlich. Also Christen beten zu Gott und der Paulus sagt, aber ihr sollt wissen, der Heilige Geist vertritt euch vor Gott. Warum ist das wichtig? Was macht das mit euch? Was bedeutet euch das?
2: Das ist ja in dem zu Beginn des Verses 26 geht es ja um Schwäche und Nöte, ja? Mhm. Er sagt dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Und wenn ich so an mich denke, an Zeiten, wo es einfach schwer ist, wenn man in schwierigen Situationen steht, wenn man selber vielleicht nicht mal das Problem, was man hat, definieren kann oder nicht weiß, was um einen herum passiert, dann ist das hier eine wunderbare Mutmachtzusage eigentlich zu sagen: Es gibt da noch jemanden, der weiß eigentlich, was dein Problem ist. Und der, der Tritt für dich ein. Auch wenn du vielleicht nicht die richtigen Worte findest oder das einordnen kannst. Und der mir dann selber auch wieder hilft, ruhig zu werden oder bestimmte Dinge einfach zu erkennen.
0: Ich meine, das entspricht ja dem, was wir auch in einer, einer der ersten Sendungen in dieser Reihe festgestellt haben, dass die Bibel sagt, oder Jesus selber sagt, das ist der Tröster. Also hat Luther das übersetzt. Er ist... Der Heilige Geist ist ein Begleiter, der euch zur Seite gestellt ist. Das entspricht genau dem, was du gerade
3: sagst. Wie seht ihr anderen das? Ich glaube, für viele Menschen, so habe ich das erlebt, ist das eine sehr große Ermutigung. Es gibt viele Menschen, die sind nicht gewohnt, frei zu beten. Sie kennen Stereotype, äh, Gebete, die abgespult werden. So in Gebetsbüchern zum Gebetsbüchern. Beispiel. Gebetsbüchern. Aber richtig mit Gott zu reden, wie mit einem Freund, das kennen sie nicht, das sind sie nicht gewöhnt. Und manchmal stockt man und weiß nicht, was soll ich denn jetzt sagen und so weiter und der Text kann einen ermutigen, dass egal, wie unvollkommen das jetzt rauskommen mag, Gott kennt das Herz, er weiß, was das eigentliche Anliegen ist und mehr noch, er kann uns auch zeigen, was wirklich wichtig ist, worum es zu beten gilt. Hm. Hm. Okay.
1: Ja, mir geht es manchmal so, dass ich ähm, auch gar nicht mehr weiß, was ich sagen kann. Also wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann... Fasse ich das alles in so einem Gedanken ein und schicke es an Gott ab sozusagen. Und ich weiß, dass Gott das versteht. Dass, und gerade der Text macht einem der Mut, dass der Heilige Geist das für einen in Worte fassen kann, wenn man selber keine Worte mehr finden kann manchmal oder gar nicht weiß, was man sagen kann, worum man Gott jetzt eigentlich bitten möchte gerade. Ähm, ich denke, jedem geht's mal so, jeder ist mal in der Situation. Und dann kann es das einfach sehr viel Mut machen. Und ähm, ja.
0: Wie versteht ihr die Formulierung, dass der Heilige Geist das mit unaussprechlichen Seufzern tut? Habt ihr eine Erklärung dafür, was der Paulus da meint?
4: Also, ich denke nicht, dass er über mich seufzt, aber mit mir allenfalls seufzt. Okay. Ja. Und also, ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht am Anfang, habe ich viel. Bitten ausgesprochen. Ja. Ich, ich ähm, formuliere jetzt deutlich weniger Bitten. <lacht> ähm, ich finde es zwar gut, was wir Bitten ausdrücken können, weil das ist eigentlich schon viel Arbeit, wenn man sich überlegt, was brauche ich eigentlich, wo stehe ich wirklich? Ja? Also Der Heilige Geist nimmt uns diese Arbeit nicht einfach ab. Und das ist manchmal auch Arbeit. Aber ich habe gemerkt, hm, manchmal geht es mehr, äh, die Verbindung zu spüren, vielleicht zu schweigen, vielleicht einfach mal zu hören ähm, oder sich also das, was man erlebt, auszubreiten, dann mal stille zu werden und einfach mal schauen, was passiert dann? Also im Angesicht Gottes oder vor, vor Gott so. Und ich merke, dass ähm, mein Gebetsleben dadurch eine neue Qualität bekommen hat. Ja?
0: Das ist ja sehr interessant, was du sagst. Das heißt, Gebet ist nicht nur reden, sondern ja. ist mehr. Hat noch mehr Dimensionen als hat, nur reden. Also also viele Christen stellen sich, glaube ich, so vor, na ja, ich, ich rede halt was und dann bin ich fertig und dann höre ich auf. Aber du sagst, das, das, das erscheint mir doch viel mehr zu sein, als ja. nur jetzt reden. Also für mich hat es mehr hören. Okay, interessant.
2: Ja, ja, vielleicht ist mit diesem Seufzer der in deiner Übersetzung steht, bei mir steht das so hier nicht,
0: okay.
2: aber auch einfach eine unvergleichliche Intensität gemeint, mit der einfach das Gebet einhergeht. Oder selbst wenn ich nicht in der Lage bin, das im Moment so zu empfinden oder mich freizumachen von allem, was mich ablenkt, dass da eben jemand ist, hier der Heilige Geist, der das aufbringen kann, was ich vielleicht im Moment nicht vermag und da eine Brücke schlagen kann. Und so so ja die brücke wo das hin und her fließen kann so diese, diese beziehung
0: am ende dieses verses 27 da sagt der paulus und ich zitiere jetzt mal nach der luther übersetzung die ihr glaube ich habt zum teil er vertritt die heiligen also der heilige geist vertritt die heiligen also das sind die menschen die die zu jesus gehören wie es gott gefällt ähm Habt ihr den Eindruck, dass wir Menschen gar nicht wissen, wie wir beten müssen, damit es Gott gefällt? Und es muss der Heilige Geist übernehmen? Wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Habt ihr den Eindruck, mein Gebet gefällt Gott nicht?
3: Ich glaube, jedes aufrichtige Gebet gefällt Gott. Das würde ich mal grundsätzlich sagen. Äh, Gott hat Freude an aufrichtigen Menschen. und Egal, wie das Gebet gesprochen ist, wenn es mit einem aufrichtigen Herzen kommt, ist Gott immer angetan und offen und und hilfsbereit? Aber ich merke bei mir selber und auch bei anderen Leuten, dass meine Gebete häufig sich mehr um mich drehen als um Gott und in meinen Gebeten mehr meine Wünsche zum Ausdruck kommen, was ich brauche, was ich gerne hätte, wo er mir bitte helfen soll und was ich verändern soll und wo ich in Schwierigkeiten bin. Und im Grunde genommen dreht sich das ganze Gebet oder vieles im Gebet dann nur um mich. Und ich glaube. Die Kunst ist es, das habe ich auch versucht, in meinem Buch aufzuzeigen, Gott im Mittelpunkt zu haben und nicht sich selbst, sondern das Gebet auch auf Gott ausgerichtet zu haben. Ach, das ist aber auch der Titel, Sehnsucht nach Gott. Sehnsucht nach Gott okay. auch, ja. Mhm. Und das gilt es zu lernen. Es ist so leicht, dass man in diesen Automatismus hineinfällt. Gebetsmaschine, oben werfe ich die Bitte rein, unten hole ich die Antwort raus und Gott soll bitte schön das machen, was ich mir wünsche. Aber er ist nicht mein Gebetsgehilfe in dem Sinn, dass er einfach nur äh, meine Wünsche erfüllt. Sondern mit Gebet geht es überhaupt erst einmal, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und, und ähm, seine Gegenwart auch ähm, sich an seiner Gegenwart zu freuen. Und mit ihm im Gespräch zu sein, ihm an Anteil geben zu lassen, an dem, was mich bewegt, was mich freut, was, wovor ich vielleicht auch Angst habe, was mir bange macht und wo ich Ungewissheit verspüre. Äh, und in diesem Gespräch auch ähm, seine Nähe zu suchen. Also ich habe mich noch gar nie gefragt, äh, ist mir jetzt
4: das erste Mal, dass wir, die, dass wir weil du uns darauf angesprochen hast, ich habe mich noch gar nie gefragt, äh, wenn ich jetzt bete, gefällt das Gott so, wie ich bete? Ich, mich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, einfach, ich breite das, was mich beschäftigt, aus. Für mich ist es ein Ort geworden, wo ich einfach sein kann vor Gott, also mit mir sein kann, das ist schon mal nicht ganz selbstverständlich, und wo ich sein kann vor Gott. Und da ich merke einfach, das tut mir gut, das gibt mir Kraft, da ist auch ein Austausch da. Und also ich habe mir schon auch gesagt, ja, ich bin froh, dass der Heilige Geist mich vertritt, mehr im Sinn. Er macht es sicher gut, ja. Also er weiß, was, worum es mir geht. Er es gibt weiß zusätzliche Sicherheit. Als ich. Ja, er weiß es vielleicht besser als ich, worum okay. es geht. Das ist
1: mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Wenn du sagst, dass du einfach dich ausbreitest, wie du bist, dann ist es auch gut zu wissen, dass dann da oben der Heilige Geist ist. Und, was heißt da oben? Aber dass es den Heiligen Geist gibt, der einfach dann sagt, wie, Gottes, wie es nach Gottes Willen ist. Dass man einfach sich ausbreiten kann und Gott einfach alles... Hinwerfen kann, manchmal. Also
0: ich, ich habe so den Eindruck, ihr sagt, ich kann gerade, wenn ich bete, so sein, wie ich bin vor Gott. Ist das? Ja. Würde das das treffen? Ich muss, was Ihr meint?
2: Ich muss jetzt gerade mal so an an die Gebete meiner und auch anderer Kinder denken. Ich weiß nicht, habt ihr mal Kinder beten hören, <lacht> so so in der Gemeinde oder so? Die die sagen, dass so einfach so. So kurz einfach auch und, und sie sagen oft so eine Formulierung, mach doch das, mach doch, dass der Tag gut wird und mehr dann eigentlich oft nicht. Und dann merke ich, wenn ich das so im Vergleich nehme, wie ich versuche, Dinge zu definieren und ich sage doch nicht, mach doch. Ja, mach doch, lässt alles offen. Ja, ich sage dann ganz konkret, ja, sorgt dafür, dass ähm, derjenige oder ich oder wie auch immer und, und ich versuche dann da Verben zu finden, die da einfach passen, ja, so, so in, zur Tätigkeit passen. Und das grenzt schon wieder ein und so muss ich nicht sein. Ja. ich kann auch ganz offen beten und sagen, du, ich kann das, jetzt ist was passiert, das kann ich im Moment nicht wirklich einordnen, aber ich weiß, du kannst das. Für mich ordnen. Und beim Gebet ist ja nicht nur, dass von mir unbedingt was ausgeht, sondern passiert auch was. Auch während des Betens passiert da ganz viel auch mit mir, was ich eben nicht erklären kann. Was ich mir nur damit herleiten kann, dass der Heilige Geist eben wirkt.
3: Hm. Interessant. Und die Schwierigkeit im Gebet ist, glaube ich, manchmal die, dass äh, wir kein Gegenüber sehen. Mhm. Hier sehe ich mein Gegenüber, ich rede mhm. mit dem Gegenüber. Wie rede ich denn jetzt mit Gott, wenn ich niemanden sehe? Und höre. Und, und höre. Und äh, deshalb auch manchmal die, die, die falsche Vorstellung. Es ist dann mehr ein Monolog oder ein Selbstgespräch mit mir, das mir hilft. Aber nein, ich glaube, Gott ist wirklich ein Gegenüber. Manchmal kann es einem helfen, sich das mental vorzustellen, als ob Gott mir gegenüber am Tisch sitzt oder, oder im gleichen Raum ist und ich ihm jetzt das erzähle. Aber das ist etwas, was man lernen muss. Da muss man hineinwachsen, glaube ich, und äh, sich darauf auch einlassen. Und auch die Ruhe mitbringen, zu hören, äh, auf welche Gedanken er mich lenkt und äh, was er mir in den Sinn bringt.
2: Ja, aber mal ganz geht. ehrlich, die Ruhe, die habe ich nicht immer. Und ich, ich habe auch nicht Also ein Gebet ist ja nicht immer dasselbe. Das ist ja ständig anders. Und das schicke ich innerlich in Gedanken ab, während ich rede zum Teil. Oder, oder in der Wut. Ja? Da bin ich nicht immer still und gelassen und brauche, und ja, brauch, ja Natürlich, also, aber, aber ich meine, Gebet ist nichts Starres. Das ja,
3: aber ist das ist ja in einer Beziehung auch genau. normal. Ja. In, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft redest du ja auch schnell zwischendurch und wenn Sachen geregelt werden müssen oder wenn, wenn du etwas empfindest. Und gleichzeitig braucht man trotzdem diese, diese anderen Phasen auch. Und ich glaube, das ist das. Das ist nicht nur ein Schema F, das so. Das ist ja jetzt ein sehr interessanter Aspekt,
0: weil wir haben als Christen ja manchmal so das Gefühl, wenn ich jetzt mal vergleiche mit einer menschlichen Beziehung, äh, Gebet ist immer, ich sage zu dem anderen, du, wir müssen mal reden und wir setzen uns zusammen auf die Couch und reden jetzt. Ja? Mhm. Aber Beziehung besteht ja nicht nur aus diesen Gesprächen, oder? Mhm. Die wir irgendwann mal führen, weil wir ein ernsthaftes Anliegen haben, das wir mit dem anderen durchsprechen wollen. Sondern das, das entwickelt sich ja, tagtäglich. Und ihr sagt, das geht auch mit Gott. Ja. Also du hast das gerade so geschildert. Und das würde dementsprechend, was ich vorhin gesagt habe, man ist einfach.
1: Ja, man ist einfach und, vor Gott. Ja, man, man nimmt Gott in den Alltag mit rein und ja. bleibt immer in Verbindung und genau. redet immer mal wieder mit ihm oder ja. sagt ihm was.
0: Jetzt sagt er die Bibel, ich möchte gerne diesen Text noch mit euch lesen, äh, 1. Johannes 5, äh, was dann passiert. Ähm, 1. Johannes 5, 14 und 15. Äh, Daniel, darf ich dich bitten, den mal zu lesen. 1. Johannes 5, Verse 14 und 15. Und das ist die Zuversicht,
4: die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten.
0: Hm. Also hier wird von einer Zuversicht, man könnte sagen von einer Gewissheit gesprochen, aber ich registriere eine Einschränkung. Wenn wir nach seinem Willen bitten, jetzt würde ich gerne von euch wissen, die Frage liegt auf der Hand, woher wisst ihr, dass ihr nach dem Willen Gottes betet?
3: Für mich gibt es verschiedene, verschiedene Anzeichen dafür. Ein wichtiger Punkt ist, dass ich in der Bibel Verheißungen finde, mhm. wo Gott Dinge verheißt und verspricht. Zum Beispiel, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt er, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist eine Aussage. Darauf steht sein Wort und das kann ich in Anspruch nehmen. Und dann weiß ich, wenn ich Gott ehrlich meine Sünden bekenne, dann hat er sie mir auch vergeben. Dann habe ich das empfangen in dem Moment, wo ich darum gebeten habe. Auch wenn ich mich emotional so nicht fühlen mag. Ich fühle mich immer noch schlecht oder ich fühle mich immer noch weiß nicht, bedrückt durch das, was geschehen ist. Aber wenn ich ihm das sage, dann kann ich seine Verheißung in Anspruch nehmen und weiß, das ist der Wille Gottes, auch wenn meine Gefühle anders sind. Ein anderer Punkt, glaube ich, ist, immer wenn mir in den Sinn kommt, dass ich dem anderen Menschen etwas Gutes tue, dass ich ihm mit einer Freundlichkeit begegne, dass ich äh, jemanden zu Hilfe gehe, dass ich etwas tue, was, was dieser Person in dieser Lebenssituation hilft, dann kann ich sicher sein, dass das kein Gedanke ist, der vom Teufel kommt, sage ich mal, sondern dass der auf Gott zurückgeht und dass das im Gottes Willen ist, dass ich mich so für diese andere Person auch einsetze. Okay. Wie
4: geht's euch? Woher wisst ihr das? Könnte, könnte es auch sein, dass, es, dass er einfach sagen will, bittet, wie Gott es ja will, dass wir bitten.
0: Er will ja, dass wir bitten. Aha. Also grundsätzlich. grundsätzlich? Er will, dass wir bitten. Aha. Er will, dass wir bitten. Das heißt, du würdest dir dann gar nicht so sehr Gedanken darum machen, ist das, was ich jetzt erbitte nach dem Willen Gottes, sondern das entscheidet sowieso Gott, ob er mir das gibt oder nicht? Ja, gut, also erstmal erst lege ich ihm da, was ich auf dem
4: Herzen habe. Was nachher passiert, es kann auch sein, dass ich plötzlich merke, hm, so ganz wichtig ist es ja nicht. Und es ist auch etwas, also dass, wie die Prioritäten äh, also verändert werden, oder die, ähm, das, kann ja, das kann ja passieren. Und natürlich äh, bete ich, hm, soll ich sagen, wie es der Beziehung zu Gott entspricht, ja? Hm. Vielleicht würde ich vielleicht, also ich sage nicht, hau den um. Sage ich normalerweise nicht. Wobei, <lacht> wobei also im Alten Testament haben die Leute schwache so ja? Kann es ganz, ganz weit gehen, ja? Das ist, selbst mir manchmal auch trümlich wird, aber ähm, wenn ich das wirklich auf dem Herzen habe, dann sage ich. Und ich rechne dann eigentlich auch damit, dass Gott mich dann darin verändert. Ja?
0: Dass er dich korrigiert irgendwie. Ja,
4: er sagt nicht, also das ist jetzt falsch, dass du das gesagt hast, sondern, sondern er nimmt mich in eine Veränderung rein. Weil, sagen wir, wenn ich mal richtig wütend über jemand bin und, und, und vor ihm diese Wut ausbreite, dann nämlich diese Worte, die von mir kommen, von innen, dann, dann habe ich nicht einen Höflichkeitskodex vor mir, sondern dann sage ich, lieber Gott, so erlebe ich das. Mhm. Aber ähm, das bleibt dann nicht dabei, sondern das, das verändert sich wieder. Ja? Und so ist Gebet eigentlich auch, also für mich ist es ein Prozess. Mhm. Ähm, ja, da kommt... Also das ist vielleicht der Teil, wo auch was eben zurückkommt.
0: Ja. Und was dann auch zur, zur Reflexion meiner eigenen Motivation Zum Beispiel meiner ja. eigenen Gedanken führen kann. Ja.
2: Ich denke okay. auch, es geht um ja. Aufrichtigkeit, um, um, um die Absichten auch, die dahinterstehen. Ja, ich, 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 ich weiß nicht, ich bete nicht berechnend. Also zumindest meine ich das von mir. Und ich habe auch noch nie gebetet, lieber Gott, bitte hilf, dass ich jetzt nichts Falsches bete. Weil... Die Angst habe ich eigentlich noch nie gehabt. Vielleicht gibt es Menschen, die, die da mit Angst rangehen oder mit, weiß ich nicht, vorbehalten. Ich jedenfalls nicht. Und ich, ich sehe es auch so, so erlebe ich es auch. Gebet ist ein Prozess. Immer wenn ich bete, passiert irgendwas. Und man kann
3: ganz offen und ehrlich sein im Gebet. Wie du sagst. Ich glaube, manche Leute haben die Vorstellung, so darf ich als Christ ja gar nicht fühlen und empfinden. Und dann verdrängen sie Empfindungen, die aber real vorhanden sind. Und ich sehe im Alten Testament, gerade in den Psalmen auch, dass der David ganz offen ausgesprochen hat, wie ihm zumute war und manchmal auch sehr drastische Worte verwendet. Und dann hat er den Nachsatz, aber prüfe mein Herz Gott und sieh, wie ich es meine. Und die Offenheit hat, von Gott auch zu lernen, zu schauen, ob das wirklich das letzte Wort ist, das zu dieser Sache gesagt werden muss. Ja.
0: Also wenn man das vergleicht, dann waren deine Worte, hau ihn um, noch harmlos.
2: Okay. Ja, da weiter ja, ja. ja, ja. äh, Es
0: das ist wirklich schön. so. Ja. Aber jetzt würde mich ja interessieren, was ihr zu dem 15. Vers sagt. Da steht, wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben. Und von dem Grundtext, der hier äh, im Griechischen steht, kann man das tatsächlich so übersetzen, wie glaube ich die Jerusalemer Bibel das übersetzt, dass wir das Erbetene bereits erhalten haben. Das drückt ja unwahrscheinlich große Gewissheit aus. Wie geht es denn euch damit? Ihr habt etwas erbeten von Gott und dann seid ihr sicher, ihr bekommt das. Oder ihr habt es schon. Oder ihr werdet es, in ja so, so, so wie wenn ihr was bestellt ja, und es kommt mit DHL oder Hermes oder was auch immer, kommt das zu eurer
3: Haustür. Ist das so? Ja, bei dem, was Gott versprochen hat, schon. Also da bin, ich mir, da bin ich sicher. Aber auch da muss ich sagen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, manchmal spielt die Gefühlswelt nicht mit mit der Wirklichkeit der Geistlichen. So, Ich fühle nicht, als ob Gott mir vergeben hat. Ich fühle nicht, als ob ich schon wieder ähm, im Reinen bin mit ihm. Ich habe vielleicht noch ein schlechtes Gewissen oder, oder andere Gefühle. Aber da gilt es eben auch, aus dem Glauben zu leben. Und der Glaube geht nicht nur bei dem, was er fühlt und sieht, sondern er vertraut dem Wort und sagt, weil es geschrieben steht, will ich vertrauen, dass dein Wort auch stimmt. Egal, was mir vielleicht meine Gefühle oder jemand anders einreden mag. Ich glaube, die größte Herausforderung ist die, es gibt klare Verheißungen in der Bibel und in meiner Bibel habe ich mir die immer rot angestrichen, damit ich die schneller finde und, und sehe. Die Problematik, die ich häufiger wahrnehme, ist, dass Leute um Dinge bitten, die so in der Bibel nicht versprochen werden. Und das führt sie dann in große Schwierigkeiten. Ich entsinne mich an, ein, an eine Begebenheit, wo ich mit einer Studentin geredet habe, die in einer WG gewohnt hat. Und in dieser WG waren einfach unterschiedliche Typen zusammen und der Ordnungssinn der einzelnen Leute war sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und sie war sehr ordnungsbewusst. Und andere haben das Geschirr nicht so abgewaschen, wie sie sich gewünscht hat. Und sie hat dann sehr intensiv gebetet, dass Gott diese Mitbewohner doch verändern möge. Und sie hat es auch geglaubt. Aber die Problematik ist, wo gibt es eine Verheißung, die verspricht, wo Gott verspricht, wenn du dafür bittest, dann werde ich die Bewohner deiner WG und und verändern, dass sie auch das Geschirr abwaschen und und ordentlich sind. Mit einem so eine Verheißung gibt es nicht. Und dann baut man Erwartungshaltungen auf und ist enttäuscht, dass Gott das Gebet nicht erhört. Aber eigentlich habe ich um was gebeten, was Gott so nie verheißen hat. Für mich ist das Gebet nicht ein Automat,
4: wo ich sagen wir einen Snickers wähle und dann gebe ich da rein und dann ziehe ich einen Snickers raus, also, oder was auch immer, ja. sondern für mich ist es eher, also was bei mir zurückbleibt im Gebet, ist, okay, ich öffne mich für die Gegenwart Gottes und merke, ich bin mit ihm unterwegs und er ist mit mir. Und dann kümmere ich nicht, ob ich, also dann ist für mich die Frage, kommt jetzt das ganz genau so oder so oder so äh, weniger im Zentrum, sondern ich merke, ich bin nicht alleine unterwegs. Er ist mit mir. Und nur schon das hat eine befreiende Wirkung.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn es in einem Gebet um irgendwas geht, was andere Menschen betrifft, eine Entscheidung von anderen Menschen zum Beispiel, ob sich die Mitwohner jetzt ändern und sauberer werden, oder egal, um was man bittet, wo es darum geht, dass sich ein Mensch anders entscheidet, da gibt es ja auch immer noch die Frage, ob sich der Mensch anders entscheidet. Und Gott lässt ja immer noch die Entscheidungsfreiheit und er kann ja nicht einfach jetzt diese Menschen, oder er würde es nicht tun, diese Menschen einfach umzupolen und zu sagen, so, ihr seid jetzt alle sauber. Und die wollen das vielleicht gar nicht.
0: Und auch der Faktor Mensch, nicht? der einen freien Willen hat, ja. der sich entscheiden kann, ist immer ja. noch dabei.
2: Aber es ist, man rutscht doch leicht in die Schiene, wo man sagt, dieser Text, wenn du zu diesem Berg sagst, wenn du nur stark genug glaubst, sagst du zu diesem Berg, versetze dich und er wird sich... Woanders. Hat Jesus
0: tatsächlich gesagt. ja, naja,
2: und, und wenn ich dann denke, ja, dann, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich vielleicht nicht stark genug geglaubt. Genau, dann Muss ich äh, ein bisschen stärker glauben. Und das ist vielleicht dann auch am Ziel vorbei. Ja? Er sagt ja auch, kannst du zu dem Berg sprechen? Ja? Wir reden oft über unsere Probleme, aber wir, besprechen, äh, wir reden das Problem nicht an. Ja? Wir sagen es nicht zu dem Problem, dass Jesus das dann lösen kann. sondern und, und so ist es auch im Zwischenmenschlichen ja oft. Wir reden oft über die anderen und über die Problematiken, die die anderen verursachen. Aber wir reden nicht mit den Leuten darüber, dass das ein Problem ist jetzt für, für mich oder wie auch immer. Mhm. Und plötzlich äh, können Dinge passieren, da ist das, was für mich immer ein Problem war, plötzlich keins mehr. Und es hat sich nichts geändert an den Umständen. Aber es ist für mich kein Problem mehr.
0: Ich meine, wir haben im Jakobusbrief ja auch einen Text, wir haben jetzt nicht die Zeit, den Einzelnen zu lesen, aber da, da spricht er vom Zweifel, er spricht das ganz bewusst an. Jakobus 1 ist das, Verse 2 bis 8, und da steht auch, jemand bitte im Glauben, da geht es jetzt speziell um Weisheit, wenn jemand Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der wird ihm geben. Und da steht eben, ohne irgend zu zweifeln, ja, jener Mensch, der Zweifler, denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ähm, ich nehme mal an, dass ihr auch Zweifel habt unter Umständen. Ich drücke es jetzt mal ganz vorsichtig aus. Äh, wie geht denn ihr damit um? Du sagst, es gibt ja. manchmal den, die Situation, dass man denkt, man hat nicht genug Glauben, nicht genug Vertrauen gehabt. Wie, wie geht ihr damit um? Sagt ihr dann, ich muss jetzt einfach, muss jetzt einfach mehr glauben? Redet euch das selber ein oder wie geht das? Also für mich ist
4: das nicht hilfreich. Also für mich ist hilfreich, also beten im Glauben heißt eigentlich beten im Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass da ein Gegenüber ist. Und ähm, das, also wenn ich Zweifel habe, dann hilft es mir viel mehr, diese Zweifel auszudrücken im Gebet, als da mich einfach so am Riemen zu reißen und und sagen ich muss jetzt ich muss jetzt wenn ich äh, allzu viel das Wort muss gebrauche dann heißt es ich bin in der Realität noch gar nicht angekommen auch in Gottes Realität nicht nicht angekommen und äh, mir hilft es mehr dann über den Zweifel mit Gott zu reden das ist eigentlich eben ein Ausdruck von Vertrauen ja wenn ein Kind der Mutter nicht sagt, was es beschäftigt, wenn, sie, wenn es einen Konflikt gehabt hat. Das Kind, das mit der Mutter das anspricht, hat mehr Vertrauen als das Kind, das, wenn die Mutter rausgeht, sich ins Kissen dreht und dann weint. Ja.
3: Und Dann wäre eigentlich die entscheidende Frage, was hilft mir, dieses Vertrauen in Gott zu finden? Mhm. Mhm. Wie komme ich dazu, diesem Gott zu vertrauen, dass ich sage, ja, ich ähm er ist ein vertrauenswürdiger Gott. Er, er ist jemand, der sein Wort hält, der zu seinen Verheißungen steht. Ich glaube, das ist die Kunst, ähm, wo viele Leute über Gott gehört haben, aber nie ähm, ihm persönlich begegnet sind, äh, persönliche Erfahrungen mit ihm gemacht haben.
2: Und wenn
3: ich, ich glaube, für mich ist der höchste Erweis seiner Vertrauenswürdigkeit eigentlich Jesus Christus, der, der gekommen ist, der Mensch geworden ist, der die Verheißung erfüllt hat, der ähm, uns Vorbild geworden ist, der unser Erlöser geworden ist. Das heißt, du machst dir das dann wieder neu bewusst in, in einer bestimmten Situation. Und das zeigt mir irgendwie, welchen Charakter Gott auch hat. Mhm. Äh, und ich habe auch festgestellt, es ist interessant, auch Leute, die... Ähm, die eigentlich religiös überhaupt nicht ähm, interessiert sind, groß oder, oder aktiv sind. Aber wenn sie von Jesus Christus reden, haben in der Regel die Leute von Jesus einen positiven Eindruck. Jesus ist keine schlechte Figur. Und äh, egal, wie sie sich ihn dann auch vorstellen in ihrer eigenen Gedankenwelt, aber Jesus hat etwas so entfremdet, das in manchen Köpfen auch ist, was trotzdem etwas anspricht, was, glaube ich, Gott in uns alle hineingelegt hat auch.
2: Ja, ja und wenn es heißt, was, was ihr in meinem Namen erbittet, also in Jesu Namen, das drückt ja eigentlich auch aus, dass ich im Wesen Jesu quasi äh, etwas erbitte. Ja, ich möchte ja im, in meinem Wesen, meinem Inneren, ihm ähnlich werden, immer ähnlicher werden. Und äh, das ist eine Veränderung, die bei mir passiert. Und dann sagt er, dann wird euch gegeben. Dann wird mir gegeben und da kann man persönlich, in meinem persönlichen Bereich, kann ich da viel, auf viele Wunder schon zurückschauen, wo ich sage, wunderbar, wie das passiert ist. Manches merke ich auch gar nicht, manche Veränderungen, die merke ich einfach gar nicht. Oder nehme es nicht wahr, wenn mein Gebet erhört wurde. Weißt du noch, was du vor einem Jahr gebetet hast oder vor anderthalb? Und plötzlich erfüllt sich was. Also bei Gott sind die Gebete auch irgendwo aufbewahrt, ja? Ich, ich denke da so gerne an, an was ganz Simples. Ich habe als Kind immer, ich habe es vielleicht schon mal erzählt, gebetet, ich, ich wünsche mir so gerne ein Kind und ich möchte so gerne jetzt so ein kleines Würmchen haben, was ich bewegen kann. Und habe dann vor meiner Puppe gestanden und habe dann gebetet, bitte mach die doch lebendig, dass die sich echt bewegt. Ja, heute gibt es das Spielzeug ja alles schon. Aber sowas, sowas echtes, nicht nur sowas Totes. Und das hat halt nicht passiert. Ich habe als Kind echt geglaubt, ich habe nicht genug geglaubt und nicht genug gebetet. Aber ich musste nicht lange warten auf meine ersten Kinder. Ja? Und wo ich jetzt rückblickend sage, Gott hat dieses Kindergebet von mir ernst genommen. Also für mich kann ich das so sehen. Und er hat mir Kinder geschenkt und ich musste nicht lange darauf warten. Ja? Ich war sehr jung, als ich Kinder kriegen durfte. Und das sind so Dinge, wo ich denke, ja, manches erschließt sich vielleicht erst im Leben viel später. Wie sich das dann so zusammensetzt. Manches merke ich vielleicht gar nicht und ein anderer macht mich darauf aufmerksam. Mhm. Und, und das, ist, das ist wunderbar. Ja,
4: ja gut, meine, meine Frau und ich haben auch um Kinder gebeten, ja. aber wir haben keine bekommen. Mhm. Und wir werden noch keine bekommen. Und äh, also, das gibt es auch, dass solche Wünsche einfach nicht in Erfüllung geben, gehen. Aber wir haben beide in unserem Leben eine gewisse Phase sehr viel mit Kindern gearbeitet. Äh, wir, haben, also wir haben trotzdem ein, ein erfüllendes Leben gelebt bis jetzt. Ja. Aber das gibt es einfach auch. Ja. Also eben, Gebete sind nicht einfach ein Automat. Ja. Da ist, das ist wesentlich, wesentlich mehr drin, irgendwie war das wahrscheinlich bei Gott nicht vorgesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. oder so. Also gut, medizinisch weiß ich, warum. Aber ja, gut. Das
0: ist eigenartig. Ein und dasselbe Gebet wird bei manch einem erhört und bei einem anderen wird es nicht erhört. Das haben wir ja auch, wenn es um, um besondere Nöte, um Krankheiten geht, tödliche Krankheiten. Ja, da wird ja unter Christen sehr viel darum gebetet, dass Heilung geschieht. Und bei dem einen geschieht es tatsächlich und beim anderen geschieht es nicht. Also es scheint doch so zu sein, dass da immer noch äh, Gott souverän bleibt ja, und eben kein Automat ist, wie du sagst. Ja. Ich würde gerne noch einen Aspekt mit euch ansprechen, der in Epheser 3 zum Tragen kommt. Da äh, sagt der Paulus etwas Besonderes über das Gebet. Epheser 3, Verse 14 bis 17. Äh, Katharina, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Äh, sollten wir die Verse mal auf uns wirken lassen.
1: Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr die Liebe Go ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid.
0: Mhm. Weiter noch, bis Vers bis Ah, 17 hatten wir gesagt, du hast ja. recht, Ja, Gut. wunderbar. Ähm, also hier habe ich den Eindruck, dass Paulus eben nicht nur für sich selbst bittet. Also Gebet ist scheinbar nicht nur etwas, wo es um mich persönlich geht. Wie, wie seht ihr das, wie erlebt ihr das? Er bittet hier für andere, dass sie gestärkt werden, durch den Geist am inneren Menschen, so drückt er das aus. Macht ihr das auch? Wie Paulus?
1: Ja, schon. Also ich habe so ein Heft, wo ich äh, verschiedene Personen drinstehen habe und Anliegen, für die ich für die bete. Und ähm, ja, auch wir haben zum Beispiel als Jugendgruppe ähm, in Heidelberg eine äh, WhatsApp-Gruppe, wo wir auch immer mal wieder Anliegen reinschreiben und dann schreiben alle, ich bete für dich und dann fühlt sich das einfach, man fühlt sich sehr getragen dadurch. Auch und man weiß, dass andere für einen selber beten. Oder ähm, ja, wenn man für jemanden beten kann und der dann sich dadurch gestärkt fühlt.
0: Das heißt, ihr teilt auch den anderen, für die ihr betet, das mit, dass ihr für sie betet. Macht ihr das? Manchmal.
1: Nicht immer. Nicht immer. Nicht
2: immer.
0: Also es gibt auch Leute, die wissen gar nicht, dass für sie gebetet wird. Ja. Okay. Unbekannter Segen. Unbekannter Segen. Also ich, ich habe also in meiner Arbeit als Psychotherapeut
4: manchmal Menschen, die... Aus einem christlichen Umfeld kommen, die wollen den Glauben einbeziehen.
2: Mhm.
4: Und manchmal sage ich, ich habe eine Frau, die betet für sie, ist zwar anonymisiert alles, ja. Ist es ihnen recht? Wollen sie das? Und das ist eindrücklich zu sehen, wie das Leute sofort entspannt. Mhm. Und es entspannt auch mich, weil ich einfach weiß, ich bin da nicht alleine im Prozess mit dieser Person, sondern wir haben Gott eingeladen, mit uns zu sein und uns zu führen. Ja? Wenn Menschen das wollen, dann, oder wenn ich, wenn ich merke, äh, äh, es ist ihnen ein Bedürfnis, das kläre ich manchmal ab, dann ist das schon eine Kraft. Ja? Und es ist manchmal sehr entlastend zu spüren, äh, nicht ich trage jetzt die Person, sondern eigentlich ist danach Jemand viel Größerer, der mit uns auf den Weg geht. Ja.
3: Okay. Ja, wir würden das gerne erklären wollen, so rationalistisch wie wir als westliche denkende Menschen sind. Wie funktioniert so etwas? Und da stoßen wir einfach an unsere Grenzen. Aber es, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Gebet einen positiven Einfluss hat. Und ich glaube, dass es sich lohnt, auch für andere Menschen zu bitten. Zum einen verändert es mich selbst. Ich merke mein, eigenes, mein eigener Zugang zu dieser Person. Ob das jetzt meine eigenen Kinder sind oder ob das Leute sind, äh, für die ich konkret bete, ist ein anderer, ist ein Aufmerksamerer. Es ist, ist, ist geprägt von einer größeren Achtsamkeit. Ich glaube, das ist das, was notwendig ist im Miteinander auch. Äh, mir ist diese Person dann nicht so gleichgültig, mhm. wie wenn ich nicht für sie beten würde. Und es drückt etwas aus von der Wertschätzung, die ich für diese Person auch empfinde. Und das, das ist ungeheuer wichtig. Und ich glaube, durch das Gebet eröffnen sich für Gott vielleicht auch neue Möglichkeiten, weil er konkret darum gebeten wird. Und er möchte auch gebeten werden. Und er freut sich, dass wir in unseren Bitten auch nicht kleinlich sind. Er ist ein großzügiger Gott. Und ähm, das zu lernen ist auch etwas, was schön ist. Und ich, ich merke auch, wie Leute manchmal sich öffnen, wo man menschlich gesagt sagen würde, na, das ist, ist eigentlich jetzt nicht zu erklären. Und äh, Gott hat durch das Gebet Möglichkeiten, die sich unserem rationalistischen Erklärungsmuster einfach entziehen. Ja, manchmal
0: haben wir ja so die Vorstellung, der liebe Gott weiß ja sowieso alles. Wieso müssen wir jetzt extra dafür oder für diese Person beten? Aber ihr würdet aus eurer Erfahrung sagen, doch das, da ist ein Unterschied festzustellen. Ich, ich bete für jemand
3: und das mache ich ganz bewusst und da passiert dann auch. Winfried in jeder, in jeder Liebesbeziehung, in jeder Partnerschaft ist es so, der andere weiß, dass ich ihn liebe. Und wie freut man sich, wenn die andere Person das einem trotzdem sagt und auch wiederholt sagt und immer wieder zum Ausdruck bringt? Und genau, genauso sehe ich das bei Gott auch. Das ist nicht, dass man sagt, man weiß doch schon, was ich Ja, aber er möchte auch wissen, ob ich daran interessiert bin. Ob, ob mir das wirklich wichtig ist. Ob, äh,
0: ob aber würdet ihr sagen, dass er abhängig davon in Aktion tritt? Wenn ich also jetzt für den Daniel bitte, weil ich von irgendeinem Anliegen weiß von dir, und dann sagt Gott, weil der Winfried gebetet hat, helfe ich jetzt dem Plan. Ist das so? Also das ist ja schwierig, schwierig wirklich zu erklären. Ich,
4: ich habe manchmal den Eindruck, dass das klare Ausdrücken von Bitten auch, also jetzt psychologisch, ja, also ganz wichtig ist, weil es öffnet in mir eine Bereitschaft, mich in eine Richtung zu begeben, begeben, wo ich vielleicht Angst habe, wo ich mich nicht so getraue, wo ich, wo ich vielleicht auch offener werde, ganz einfach offener werde für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn ich nicht offen bin, das ist die Grenze des Geistes letztlich. Ja. Und, und dort, wo ich eine Bereitschaft habe, dort entsteht mehr Spielraum. Das merken wir ja auch in Beziehungen. Dort, wo eine Offenheit für etwas ist, ist mehr möglich, als wenn etwas einfach, wenn die Tür einfach zu ist. Ja,
3: wenn ich kurz ergänzen darf: Ich glaube, Gebet bringt nicht Gott zu uns herab, sondern bringt uns das, in Gottes Namen. Genau.
0: Ja. Ja. Liebe Zuschauer, vielleicht ist das eine Frage, die Sie auch beantworten wollen. Und ich lade Sie ein: Schreiben Sie uns. Schreiben Sie uns Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Gebet. Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit Fürbitte. Was ist da passiert? Vielleicht können andere Menschen dadurch ermutigt werden, dass sie davon berichten. Und Wir haben auch hier im Medienzentrum, wo diese Sendungen aufgenommen werden, einen Kreis von Menschen, die gerne beten für Anliegen. Sie dürfen uns das gerne schreiben. Kontaktieren Sie uns über die Homepage, über die sozialen Medien. Wir sind froh, wenn wir von Ihnen hören. Das nächste Mal werden wir so langsam dann diesen Zyklus über Heiligen Geist und Spiritualität abschließen. Und da ist noch ein wichtiges Thema zu besprechen, nämlich das Thema, wie ist das, wenn sich jemand wirklich aktiv gegen den Heiligen Geist wendet. Wir haben diese Sendung genannt, der achtsame Umgang mit Gott. Und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke. Gott möchte auch, dass wir achtsam mit ihm umgehen, wenn wir das nicht tun, über einen längeren Zeitraum hinweg, er zwingt niemanden und es kann sein, dass er sich dann eher zurückzieht. Wie kann man das verhindern? Darüber wollen wir miteinander reden, mit den Gästen hier im Studio und es wäre schön, wenn Sie dann auf jeden Fall wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute, bis nächste Woche.